0: Telefonstemmingen i Melodi Grand Prix bør avvikles for å unngå favoriseringen av naboland, mener Eurovision-ekspert. Ex-direktør ved Nasjonalmuseet gir ut bok i håp om at museet skal beholde kontrollen over det gamle Nasjonalgalleriet. Og humoristen Arthur Arntzen fyller 80 år i dag. Jubilanten tror hans alter ego hadde stått seg i 2017, så länge Oluf hade kommentert aktuelle saker.
1: Good avnd, Ukraina! Europa, planet
2: Earth
0: Ja, i går startet for alvor årets Eurovision Sånn song contest Og det skal vi ta for oss først her i Kulturnytt den første semifinalen har sendt ti land videre til finalen lørdag. Men når deltakerlandene da skal stemme på hverandre, er det nærmest forhåndsbestemt hvilke land som stemmer på hverandre. For eksempel har Moldova gitt 12 poeng til naboen Romania, 9 av de ti siste årene. eurovision Expert Inge Solmo ser gjerne at telefonstemmene droppes for å unngå at enkelte land konsekvent stemmer på
3: finally! 12 points from Cyprus Go to Greece
1: La Grese, 12
4: Det du akkurat at hørte var ingen nyhet. Under Eurovision Song Contest har Kyplos gjortt en specialitet og i toppskkor til hellas. De siste ti åran har hellas i snitt fått 10,4 pong av 12 mulli fra Kypros i en genomgang som avisa avisar det telegraf har gjort.
5: 12 Greece Go to!
4: Så hvis du trodde at det utelukkende er de musikalske kvalitetene som bestemmer hvem som får poeng i Eurovision Song Contest så må du tro om igjen Og eksemplene på godt naboskap i Eurovision er mange Moldova gir så å si alltid 12 poeng til Romania Eurovision ekspert Inge Solmo er kritisk til at kvaliteten på låtene kan komme i andre rekke når folk skal stemme
1: Det blir negativt vis man stemme rein taktisk kun på en nabo fordi at man stemme på på land på en måte, og ikke på en sang.
4: I dag har hvert land både telefonstemmer og en jury som bestemmer hvilket land som ska få poeng. Solmo skulle helst sett at bare juryen bestemte, og at telefonstemmeren ble avviklet.
1: Jeg hadde ikke vært trist og lei om det hadde blitt avviklet. Men så er jo verden blitt sånn, og verden er jo blitt kaldende moderne at det är det som mot
5: til for å trekkes TV-seere.
4: Stig Karlsson, som är prosjektleder i Melodi Grand Prix, vil ikke utestenge folk fra å stemme.
2: Det er viktig at man har la publikum rett og slett få lov til å en del av denne festen, og at man ikke lar dette bare bli et fagpanel som ska stemme. Det er jo en folkefest, så vi, vi må ha publikum stemmer, så må man heller bare jobbe med å se hvordan er man kan legge opp stemmen system på best mulig måte, så det blir rettferdig og det synes jeg man er god på.
4: Stor politikk spiller definitivt en rolle når Eurovision-poengene skal deles ut. Det spente forholdet mellom nabolandene Aserbaidsjan og Armenia gjør at de ikke er spesielt røyse med hverandre i den europeiske sangkonkurransen. I The Guardian ble en liten gruppe aserbaidsjanere i 2009 innkalt til avhør av sikkerhetspolitiet etter at de hade stemt for det armenske bidraget i finalen. Det er også dokumentert at de nordiske landene deler ut mye poeng til hverandre under finalen. Likevel fremstår Norge litt som taperen i vennegjengen, for vi får mye mindre poeng fra Danmark og Sverige enn vi gir til dem.
5: 12 points from Denmark go to Hero Sweden
4: för vart poäng vi får fra svenskarna och danskan ger vi mer än ett och ett halvt poäng tillbaka till varav dem.
1: Ja, det görs på se si att vi ett annat vi vänner Vi är liksom, ja, Norge har jag vet inte om det är en sån naiv tanke vi har at vi ska være så snille, och vi ska ge poäng till våra naboar, Danmark og Sverige speciellt som vi förstår oss väldigt gott på och og också delvis Island.
4: Men det att Norge befinner sig i en slags nordisk allians har kanske inte hjälpt oss så väldigt mycket utan vi har kommet sist 11 ganger og fått null poeng fire ganger. Begge deler er rekord.
0: Thor Endresen med San Francisco fra 1997, et av de mange bidragene som har gitt Norge null poeng og en siste plass i Eurovision Song Contest. Reporter i saken det var Oddvin Øune. Og apropos nordisk samhold, i den første semifinalen i Kiev i går kveld var det bare Sverige som gikk videre til finalen av våre naboland. Finland og Island er dermed ute av konkurransen. Og Sverige ligger som vanlig i tippetoppen for de som syns det er verdt å bruke pengar på å I morgen skal Danmark og Norge kjempe for en plass i den store finalen kommende lørdag. Og vi håller oss fortsatt til Eurovision Song Contest for konkurransen for krass kritikk fra rutinert hold. Melodi Grand Prix-veteraner går nemlig ut mot tingenes tilstand. Hvem er det som er irritert, reporter Hans Olav Riese?
6: Det er mellom andre NRK-veteraner Vidar Lønn Arendsen som mener Melodi Grand Prix var bedre før. Han sier til Dagbladet at i dag er det bare show, spektakel og show, hei. Og han mener image har blitt viktigere än låtene. Kanske det, hva syns de som har sunget låta, de rutinerte artistene? Nej, Kirsti Sparbo, Thor Endresen og Inger Lise Rypdal har uttalt sig og alle er kritiske. Sparbo, som jo er artisten med de uh, MGP-triumfer mener konkurransen har blitt for showpreget, medan uh, Thor andresen skulle låt låtskriverne var mer i fokus. Engel Lys Rypdal er jo glad i sceneshow, men at det i senere år har blitt veldig mye fyrverker i oss deres. Uh, alle er likevel enige om at uh, Joost er bra, da.
0: så... Og så kan vi jo minne oss selv om att det faktisk er en låtskriverkonkurranse og ikke en artistkonkurranse sånn sett. Vi skal over til arkitektur, for i dag det siste
6: frist i arkitektkonkurransen om nytt regjeringskvartal. Ja, det er syv arkitektkontor som i dag kommer til å levere sine tegninger. Vi har pratat med kommunikationsledare i statsbygg, Poul Veiby.
7: Det blir veldig spennende å se hva... Disse ulike timene har grejt å komme opp med gode forslag, så vi, vi er jo både spente har ja, gleder oss.
0: Det vil ta et par ukers tid før, uh, før vi vanlige folk får se forslagene. Hvorfor det?
7: Jo, dette er jo en konkurranse, og selv om det er kjent hvilke som er med i konkurransen, så leverer de uh, forslagene anonymt då den juryen som ska värdera konkurrensen och inspillna de ska då ikke veta vem som står bak så det är en anonym inlämning. Och så det ska då vaskas för att det som är levererat överhåller denna anonymiteten. I tillägg så är ju då detta projekt i regnskvartalet mycket säkerhet runt det och då är det ting som ska sjekkas i förhåll till vad som kan vara offentlig för att det så dette ska sjekkas och så eventuellt vaskas och eventuellt tillpassas och i värste fall eh uh, förto avvisning Jeg får regne med at ikke det regna så inte det sker och så ska ju då detta program eller disse förslagen en klart till att offentligörs både i uh, i fysisk stand i uppe i paviljongen i höghblocken och på statsbygg.no
0: og forslagene kan altså vi vanlige folk få se i slutten av maj. I går kom nyheten om at USA og Nordkorea høyst sannsynlig har samtaler her i Norge. Samtidig blev liberale Moon Jae-in valgt til ny president i sør -Korea. Og for et par dager siden viste kunstneren Morten Tråvik sin dokumentarfilm om Nordkorea på Filmfestival i Sør-Korea Sammen med en konsert med det slovenske kunstrockbandet Laibak Morten Tråvik, velkommen til Kulturnytt Takk skal du ha Først, hvordan var fremvisningen og konserten i, i
8: Sør-Korea? Det var helt magisk. Vi, vi spilte i en stor hangar-lignende utendørsscene med plass til 2000 publikummere. Der vi først viste frem filmen, og så uh, lenket vi sammen filmen og konserten, slik at bandet begynte faktisk å spille sin første låt under rulletekstene til filmen, slik at det ble en slags total, total opplevelse da. Folk, det var både headbanging og, og tilløp til, til bølger og så videre, så det var, det var litt mer løslumpet enn når vi spilte i Nordkorea, for å si det sånn.
0: <trykk> Hvilken ny innsikt gir denne filmen til et sørkoreansk publikum?
8: Ja, det der var også veldig, også veldig interessant og, og, og fint å oppleve at uh, filmen blev møtt med veldig stor begeistering blant det sørkoreanske publikum, og, og veldig mange ga jo også uttrykk for at for det første var de overrasket over at det gikk an å behandle et så alvorlig tema som Nordkorea med en slags lekfull og, og en tilnærming med litt glimt i øyet, uten selvfølgelig å miste, å miste det alvorlige perspektivet. Men det, de var mest, det som kanskje gjorde mest inntrykk var vel de mellommenneskelige møtene som, som filmen jo dokumenterer. Altså at man, man faktisk kan oppføre sig som folk, folk til folk da, med, også med nordkoreanere. Ja, tror du kanskje
0: sørkoreanene
8: ble litt overrasket over det? Ja, det tror absolut absolutt, det paradoksalt nok så er vel Sør-Korea et av de stedene i verden, kanske sammen med USA, som, som jeg, jeg vet minst om, om hvordan livet ser ut i Nordkorea.
0: korea mm. Filmen handler altså om at du sammen med Leibach arrangerer den første rockerkonserten i Nordkorea korea sinne for en tid tilbake. Hvordan
8: var det? Ja, hvordan var det? det var, jeg, vi er jo alle sammen fortsatt litt sånn her uh, vantro til at, vi faktisk, at det faktisk lot seg gjøre. Uh, det var jo veldig mye uh, et produkt av flere års uh, bygging av tillitsforhold mellom meg selv og, uh, og de partnerne jeg pleier å jobbe med når jeg lager prosjekter i og, og med Norge-Korea. Uh, så Uten den tilliten uh, og de nære personlige forholdene som, som vi da har sementert gjennom flere år samarbeider, både i Norge og i Nordkorea, uh, så ville det jo aldri vært mulig å, å, å strekke strikken såpass langt som vi gjorde det. Og nettopp
0: tillit er, er stikkordet for de angivelige samtalene mellom USA og Nordkorea her i, i Oslo. Um, mm. Du har vært mye i Nordkorea som vi vet de siste årene og kjenner landet. Hvor optimistisk er du på på slike
8: samtalers vegne nå? Eh, altså akkurat disse samtalene her representerer jo ikke så veldig mye nytt eh, det, det, Sånne litt halvformelle, uformelle samtalesituasjoner, det pågår jo hele tiden, både, både i forhold til Nordkorea og i forhold til andre konfliktsoner rundt om i verden eh, Så jeg, jeg synes vel, altså min holdning er vel stort sett at det er viktigere hva man gjør enn hva man sier Så det, at folk prater, det er selvfølgelig fint at folk prater sammen, men, men som sagt, dette er jo ikke noe dette det jo ikke noe nytt fenomen. Det er vel kanskje vi i Norge som blir litt sånn opp, oppspilte av at, det foregår, at denne, denne runden foregår tilfeldigvis i Oslo. Da.
0: Vi får følge med og se hva partene da faktisk gjør, som du sier. Tusen takk, Morten Travig, for at du var med oss i Kulturnytt. Takk skal du ha. For det er Kulturnytt du hører på i nyhetsmålen. Klokken den har blitt kvart over 8 og dette er toppsakene nå. USAs president Donald Trump har sparket sjefen for det føderale politiet, FBI, James Comey. Comey har ledet etterforskningen av kontakten mellom Trump-kampanjens medarbeidere og Russland. Foreldrepermisjonen kommer til å bli delt likt mellom mor og far, det spår NHO. så i LO diskuterer de nå om de skal gå in for at foreldrepermisjonen deles likt. Og kreft er den vanligste dødsårsaken for folk under 70 år her i landet, viser tal fra Folkehelseinstituttet. Det trengs både bedre behandling og flere forebyggende tiltak, mener kreftforeningen. Nasjonalgalleriet må fortsatt være en del av Nasjonalmuseet, også etter at det nye Nasjonalmuseet har reist seg på Vestbanen i Oslo. Det er budskapet i en ny bok fra Audun som gikk av som direktør ved museet i vår etter nærmere åtte år i sjefstolen. Boken gir en historisk gjennomgang av Nasjonalgalleriets betydning i norsk kultur og samfunnsliv i 140 år, Flere kunsthistorikere og Riksantikvaren, bland andre, har også bidratt med tekster i boken. Øyten Ekhoff, hva er det ved denne byggningen som ikke kan ivaretas av ett nytt museumsbygg?
2: Det er jo den historiske tradisjonen å begynne ledde til den unge nationen, nasjonen da kunsten fikk sitt første bygg i Norge. Og denne bygningen representerer jo den unge norske am nasjonens ambisjon om å bli en kulturnasjon og koble sig på den europeiske tradisjonen. Og sånn sett så er i parallell til veldig mange av de andre store kunstmuseene som blir etablert i europeiske byer på begynnelsen av utover på 1800-tallet. Og et vellykket prosjekt, vil du si? Et, absolutt et vellykket projekt med tanke på at det var en liten og fattig provinsnasjon i Europa.
0: Hvorfor kommer den boken, eller skal vi si forsvarsskriftet, først nå?
2: Vi har jobbet, og jeg har jobbet med den boken, siden 2015, og da var det min oppfatning og flere av oss i Nasjonalmuseet at i den diskusjonen som har vært om Nasjonalgalleriet så har de økonomiske, tekniske, politiske aspektene har fått spille en veldig stor rolle. Ikke minst også i de offentlige utredningene som har vært gjennomført for å forberede denne saken till en politisk behandling. Så det var min oppfatning at man trengte en skikkelig kulturhistorisk, kunsttradisjonsmessig gjennomgang av Nasjonalgallerits betydning for at Stortinget skal få et tilstrekkelig brett kunnskapsgrunnlag når de i sin tur skal ta den virkelige beslutningen om hva nasjonalgalleriet skal brukes til i fremtiden. Og den beslutningen vil ventelig komme i neste stortingsperiode. Så og høsten 2016 eh, laget vi da en foredragsserie, så denne boken da er en gjenspeiler. Eh,
0: men dersom sett at du som direktør hadde kommet med, med, med dette solide forsvarsskriftet tidligere, kunne du da bidra til å, å forkorte denne prosessen
2: som, som har holdt på i ganske mange år? Prosessen har egentlig ikke kommet ordentlig i gang. Det har vært en offentlig diskussion om saken i åtte år, og kan godt skjønne alle dem som har hatt stor utålmodighet med å få en avgjørelse om Nasjonalgalleriet, men fra oss i Nasjonalmuseets ledelse så har hovedkonsentrasjonen i disse årene vært å få gjennomført det store byggeprosjektet på Vestbanen. Det har vært en absolutt uh, hovedprioritet, svært viktig å få gjennomført det. Men uh, i Nasjonalmuseet har jeg å styre lenge uttalt at Nasjonalgalleriet i fremtiden også bør brukes til kunst. Og det synes nå som den eneste realistiske løsningen på detta er at det fortsetter å være en del av Nasjonalmuseet. Og i 2016
0: så, så gjorde styret ved museet vedtak om å, å beholde Nasjonalgalleriet, at man ønsker det. Hvor trygg du på at det nye styret som nå er på plass og ny ledelse som straks tiltrere vil, vil fortsette samme
2: linjen? jag kan bara ge dem det råd att de också bör gå in för dette, men det må de ta upp i värdering naturligtvis.
0: Var din drömmebruk av den gamle byggningen.
2: Jag ser för mig att några den gamle skulpturtraditionen kan det med men jag tror också att billig konst i form av måleri kan det vara väldigt fint i denne byggningen och og så helt opp til det 20-århundre. Nasjonalmuseet har store samlinger. Mye mer kan bli vist i det nye bygget, men det, vi kan fylle opp Nasjonalgalleriet flere ganger, for vidt, med de store samlingene. Så det kan bli et vitalt og, ja, senter med, med stor appell til publikum.
0: Audun Eikhoff, ute med en ny bok til Forsvar for Nasjonalgalleriet. Takk for at du kom til Kulturnytt. I dag fyllø Arthur Ansen 80 år. Humoristen fra at Tromø er enå bestst kjent for figuren OLF S en søringskals i Erald Katli. somm han stod på scenen med i år 50 år. Sellv menår jubilanten at hans alter ego hade stått sig i 2017, så l OF hadde kommentert aktuelle saker.
1: Nej.
5: Ak Onsen æ et fore kafébord i Tromøcentrum. Immer mer en 50 år har han og kameratflokken møttes her til gapskratt och kaffe. Det daglige møtet med bestevennene er fortsatt livsviktig för den kjente humoristen som i dag fyller 80
1: år. Ja, vi mennesker er jo ø, vanlige mennesker, men jeg har det her gjengen her som jeg får høre sannheten hos. Og du kommer herifra så vet du hva du er for noe alltid. Så jeg går med bøyd hodet fra hver dag her og sånn skal det være. Nei, det må være, du må omvå folk som kan si, de, si opp riktige mening. Det er viktig, det är viktig med, med gode venner.
7: Ja, smakten
1: om det, kan ikke barnet fra meg jo ikke kjønnsmoden ennå. Det er for gammel
5: jeg, Arthur Hansen og hans alter ego Oluf Ralkatli er for mange selve bildet på nordnorsk humor. Her fra den berømte Farskapssaken i 1981. Till begynnen den fanns det på et ungdomshus i Tromsdalen på slutten av 50-tallet. Den dag i dag har både Artur og Oluf stor betydning för svärt mange norrlänningar.
1: Valla tänker att han är väldigt artig.
8: Tänker på humor rätt avslats forskningssaken.
7: <laughs> Jag tänker en fantastisk noledning och en fantastisk humorist.
8: Själv är
5: jubilanten beskeden på egna vägnar men erkände att i vart fall Oluf har haft betydning. Man kom till det tid, tid var riktig.
1: Med mycket folk här norr som hade som mindre värdighetskänsel så så kom en Oluf plötsligt och kom på fjärrskärm och kom i radio det var Och blir ju en slags ambassadör är ju ett ord som man aldrig fick bruka men men att de betydde nog ja är så bekinnas i det. Och vet du vad som fördumdade vi gick här i Storgatan på jakt tur då blev påkörda av en bil. Av en bil? Ja,
5: ja det var synd. Ja, vad synd. Vad näs nu bil. Den berömte skinnluvan blev lagd på hylla för 10 år sedan och hante gamlingen fram igen har inte kommit på tale. Men Hansen tror att Orlof kunde ha fungerat också i 2017.
1: Jo, vem han hade kommenterat aktuelle saker så kanske. Men ikke med emma historier och gamle gamla Lars-historier, det hade inte gått. Men med aktuella ting, ja, så tror jag nog att han
5: ja at han har fått den stämma han har nu. Han Idag feires Artur Orangen i privat sällskap i Tromsdalen, för han senare i vår feires av Tromsø kommune som är sin store inbyggjer med en egen väg. Själv är han 28-årssjubilanten så upptatt av den store dagen. Men man måste bli
1: det för å förstå for det, men det har ju med hälsa att göra. som har god hälsa och og kommer kan, kan jo være så som så men, men helse er god og det er viktig
0: Ja, og 80-åringen Arthur Arntzen Ble intervjuet av Rune Norgård Andreasen Forfatter Kjartan Fløgstad har reist igjen 100 år etter oktoberrevolutionen i 1917 Jakter han på vad som står igen Etter det korte århundret med sovjetsosialisme trans ekspress heter hans siste bok. Litteraturen melder her i NRK Leif Ekle. Hva slags bok er det?
3: Ja, først og fremst så er det eh, snakk om en reisebok. Eh, en bok som tar for seg og beskriver en rekke, en lang rekke til Sovjetunionen, til Russland etter at Sovjetunionen opphørte å eksistere til mange forskjellige deler av Sovjetunionen og Russland, men også områder omkring og områder som ideologisk og historisk har likskap med dette. Og alt dette i jakt på spor etter det som var Sovjetunionen, og da først og fremst på område arkitektur og det beslektet ämne samfunns- og byplanleggingen. Hvorfor gjør verden nettopp dette feltet? Ja, det er et godt spørsmål. Eh, I alle fall så har jeg sånn en forestilling i hodet om at eh, sovjetisk arkitektur, det er ganske, ganske, nesten skremmende greier. Det er eh, det som kalles Stalin-gotikk. Disse er det svære kolossene med vinduer i uendelige, sirlige rekker, og, og tårn og spir og sigder og hamre eh, overalt maktbygninger. Det og i store det...
0: deler av, av, av Østeuropa, utenfor det som nå er Russland, så, så ønsker man jo å rive og fjerne av denne gamle arkitekturen. Ja,
3: ikke sant? Mens det som Kjartan Fløkstad først og fremst er ute etter, det han er begeistret over, det er det som skjedde før 1937, da Stalin sa nå får det være slut på experimentering i modernisme og konstruktivisme og alt dette her formalistiske tullet. Nå skal vi tilbake til det som ja, vi nettopp prøvde å beskrive. Og da snakker vi om en periode fra man begynte å bygge den sovjetiske staten etter 1917, det er jo så hundre år siden revolusjonen, ikke sant? Og, og, og fram til dette år 1937 som, som satte stopp for modernismen i Sovjetunionen, ikke minst i arkitekturene, og, og som satte, også satt i gang den store terroren for alvor. Uh, går han an å si noe kort om hva som er Fløgstads med dette her? Ja, han, han har nok en stor, og det er, det er jo kjent, han har en stor entusiasme for og stor respekt for uh, Sovjetunionen. Uh, han har ganske nylig i uh, essay-samlingen etter i Saumanet så skrevet om arbeiderklassens århundre, eller 100 år, som Fløkstad sier. Og han har gjerne også kalt det arbeiderklassens korte 100 år. For i Fløkstads ordbruk så er dette snakk om fra 1917, da revolusjonen i Sovjetunionen kommer, til og med 1990, da Sovjetunionen går under det, altså dette århundret. Og, og det han vil si noe om, tror jeg, det er dette som står igjen og kanskje stille spørsmålene. Står det noe igjen? Er det bare ruiner, eller er det noe som er. Som lever fremdeles, så er det noe som er verdt å ta vare på? Lykkes han, eller
0: er han for mye farget av, av egne sympatier til, til å ta tak i dette?
3: <laughs> eh, ja, han lykkes. Det er, det er spennende lesning. Det overrasker meg nesten hvor spennende det er. I utgangspunktet som vi var innom, så høres sovjetisk arkitektur ikke spesielt spennende ut. Men det skjedde altså veldig mye spennende i disse årene, før 1937. Det finnes spor, og det henger nøye sammen med, med europeisk modernisme. Forbindelsene var nære, og, og ja, jeg synes han lykkes. Og om han har problem, så er det fordi at han, når han blir väldigt ideologisk, så er han nok mer uklar. Det blir litt vanskelig å følge hva han egentlig mener, og hvor, hvor sterkt han mener sympatiene til enhver tid. Det går kanskje litt i ball, men om arkitektur er det faktisk spennende.
0: Leif Ekle, takk for at du leste Kjartan Fløgstads Transsovjet-Ekspress for oss. Kulturnytt runder av. producent var Vidar Sem. Thomas Alvastein Ove satt i studio.